0: Konferenzen Enregistrement dazu aktuellen Themen
1: Präsent von Carlo link
0: bonjour an herzlich willkommen an der Emission Konferenzen. Für haut war eigentlich aus dem Konferenzzyklus Mankind and Media am Kader von Les Rendezvous de l'UNESCO «The Media Pluralismus – Eine Garantie für Demokratie» am 21. Jahrhundert viergesinn. Das Enregistrement entspricht leider nicht der Norm für eine Diffusion im Radio. Für euch, die interessante Gesprächsrunde, aber nicht 14 Talen weil ein grosses Notfall bestanden hat, haben wir eine audio an der Qualität, wie sie eben alles, online gesetzt. Die Fernseh auf 100,7.lu Für haut ein Wiedersehen, ob den echten Viertrag aus dem Zyklus für 2021 von der letzte Kommission für Kooperation mit der UNESCO, die nicht mal interessant war. Der Mensch und die künstliche Intelligenz. Wo stehen wir? Ein Gespräch zwischen dem Prof. Dr. Christoph Schommer, vor dem Bereich künstliche Intelligenz Ob der Uni Lützeburg, an der Dr. Nora Schleich. Mit am Bord setzt das Jahr auch Nationalbibliothek, kurz BNL, die hier Reimlichkeiten für den neue Konferenzzyklus zur Verfügung stellen. Bedingt durch die Länge von dem Gespräch, für mir das die Vision missäquiert sind. Zuito von «Soviet froh» und «Änferten» könnt ihr dono op 100.7.lu in der Konferenz lauschen. Eher ja mir an Thema Racklammen lauschen mir extra aus den Introduktionen. Für dich den Hausherr von der BNL, den Direktor Claude Dekonter, und der Nordpräsidentin von der Litsubauer UNESCO-Kommission, Simon Beck.
2: Es ist ausgesprochen sinnvoll, dass diese Veranstaltung hier stattfindet, denn Bibliotheken gehören zu den Anwendungsbereichen von KI und sind zugleich auch Entwickler von KI. Lassen Sie mich dies kurz ausführen. Bibliotheken haben sich längst zu Informationsmaschinen entwickelt. Infolge zahlloser Digitalisierungsprojekte und infolge digital verfügbarer Dokumente werden mittlerweile nicht mehr nur Bücher, sondern Datenmengen gesammelt, erschlossen, verfügbar und dauerhaft zugänglich gemacht und dies mittels teilautomatisierter Prozesse wie Expertensysteme, Natural Language Processing, Mustererkennung und Robotics.
0: Präsidentin von der Letzeweyer Kommission für Kooperation mit UNESCO, Simon Becks und Annette zum Konferenzzyklus. Ein Gebiet, das auf jede Thematik, die wir in diesem Zyklus ansprechen und auf unser aller Alltag einen großen Einfluss hat, ist natürlich das der künstlichen Intelligenz. Weil sie die gesamten Aktivitätsbereiche der UNESCO betrifft, hat Audrey Azoulay, die Generaldirektorin, gleich bei ihrem Amtsantritt im Oktober 2017 gefordert, die UNESCO müsse sich verstärkt nicht nur den unterschiedlichen Formen und Auswirkungen der künstlichen Intelligenz widmen, sondern sich auch mit den
1: ethischen Aspekten ihrer Anwendung befassen.
0: Vorher geht es Dr. Nora Schleisch.
1: Im Kino kennen wir den Mensch-Maschine-Konflikt vorwiegend aus problematischer und dystopischer Sicht. Es wird immer sehr bedrohlich. Matrix, Terminator, diese Filme leben vom propagierten Drama. Und laut Hollywood haben wir Menschen recht wenig Chance gegen intelligente Maschinen. Doch wir Menschen, die Kröne der Schöpfung, sind wir wirklich derart intelligent, dass wir intelligente, gefährliche Maschinen schaffen können. Forschung und Wirtschaft setzen sehr viel Hoffnung in den technischen Fortschritt. Die fruchtvolle Symbiose zwischen Mensch und Maschine beruht dabei auf deren unglaublichen Potenzial. Bereits heute gibt es sehr viele künstliche Intelligenzen in kleinen Systemen, wie die Spam-Mails ausfindig machen, uns neueste Netflix-Serien vorschlagen, alleine Auto fahren oder ähm, detekt äh, Krankheiten detektieren können. Insgesamt können sie sehr viele nervige Alltagsroutinen übernehmen. Jede geistige Aufgabe, die weniger als eine Sekunde dauert, kann mittlerweile automatisiert werden. Der den 50er Jahren entstammende Begriff künstliche Intelligenz suggeriert dabei neben seiner intrigierenden Zweischneidigkeit eine Herausforderung für unsere menschliche Intelligenz und deren scheinbare Dominanz. Prof. Dr. Christoph Schommer führt heute in das Konzept Künstliche Intelligenz ein, berichtet über deren Anfänge und frühe Entwicklungen, über die Unterschiede zwischen starker und schwacher KI und über die Rolle der KI in Kunst und im Dienste der Menschheit. Im Kino kennen wir den Mensch-Maschine-Konflikt vorwiegend aus problematischer und dystopischer Sicht. Es wird immer sehr bedrohlich. Matrix, Terminator, diese Filme leben vom propagierten Drama. Und laut Hollywood haben wir Menschen recht wenig Chance gegen intelligente Maschinen. Doch wir Menschen, die Kröne der Schöpfung, sind wir wirklich derart intelligent, dass wir intelligente, gefährliche Maschinen schaffen können. Forschung und Wirtschaft setzen sehr viel Hoffnung in den technischen Fortschritt. Die fruchtvolle Symbiose zwischen Mensch und Maschine beruht dabei auf deren unglaublichen Potenzial. Bereits heute gibt es sehr viele künstliche Intelligenzen in kleinen Systemen, wie die Spam-Mails ausfindig machen, uns neueste Netflix-Serien vorschlagen, alleine Auto fahren oder ähm, detekt äh, Krankheiten detektieren können. Insgesamt können sie sehr viele nervige Alltagsroutinen übernehmen. Jede geistige Aufgabe, die weniger als eine Sekunde dauert, kann mittlerweile automatisiert werden. Der den 50er Jahren entstammende Begriff künstliche Künstliche Intelligenz suggeriert dabei neben seiner intrigierenden Zweischneidigkeit eine Herausforderung für unsere menschliche Intelligenz und deren scheinbare Dominanz. Professor Dr. Christoph Schommer führt heute in das Konzept Künstliche Intelligenz ein, berichtet über deren Anfänge und frühe Entwicklungen, über die Unterschiede zwischen starker und schwacher KI und über die Rolle der KI in Kunst und im Dienste der Menschheit. Ja, schau mal, die ersten KI-Systeme wurden der breiten Öffentlichkeit 1996 bekannt, als IBMs Software Deep Blue den Schachweltmeister Kasparov tatsächlich matt setzte. Wenig später konnte Googles AlphaGo-Programm den weltbesten Go-Spieler in diesem doch sehr komplexen Spiel besiegen. Und dann, rezent 2019, das Unfassbare. Das System Pluribus konnte fünf Mitspieler im Texas Hold'em Poker besiegen. Poker, einem Spiel, wo es nicht nur um Regeln und Abläufe geht, sondern um Finden, Bluffs, wo man Fingerspitzengefühl eigentlich braucht. Also muss der Rechner dann doch recht mehr können, als nur Abläufe schalten. Wie sehen Sie die Rolle der künstlichen Intelligenz im 21. Jahrhundert? Und auch, an welcher Stelle steht der Mensch? Haben wir eigentlich eine Chance? Herr Schoma, Sie haben das Wort.
2: Frau Schleich, Sie haben was über AlphaGo gesagt und über die verschiedenen ähm, Spiele. Ich möchte da in diesem Zusammenhang nur mal kurz auf Alpha-Beta-Suche hinweisen. Das ist ein aus der Spieltheorie, äh, Anfang der 40er, 50er entwickelt. Das äh, ist ein standard auch in der klassischen KI. Die Alpha-Beta-Suche bezeichnet ein Verfahren, das zur Bestimmung eines optimalen Zuges, also beim Spielen zweier gegnerischer Parteien, eingesetzt wird. Die Idee ist hier, dass während der Suche nach dem optimalen Zug zwei Werte, nämlich Alpha und Beta, kontinuierlich neu berechnet werden. Ähm, die Werte Alpha und Beta geben an, welches Ergebnis Spieler A und Spieler B bei optimaler Spielweise erzielen können. Aufgrund der vielen Kombinationen, also beim Schach, glaube ich, gibt es 10 hoch 40 Endkonfigurationen, entsteht ein komplexer Suchraum. Die Intelligenz im Alpha-Beta-Verfahren liegt darin, dass der Algorithmus entscheiden kann, welche Teile des Suchraums nicht mehr genutzt werden müssen. Und die rechten Power ist da natürlich von großem Nutzen. Nur gerade mal so als Antwort auf, auf Ihre Frage. Was den Titel des Vortrags anbelangt, äh, Artificial Intelligence, wo stehen wir, was bringt die Zukunft, so lässt sich diese Frage auf den ersten Blick erst einmal gar nicht richtig beantworten. Denn ähm, was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Ist die künstliche Intelligenz eine Wundertüte, in der die Ultima Ratio steckt und die tolle Dinge lösen kann? Oder ist sie, die künstliche Intelligenz, doch eher eine Box der Pandora, aus der nur Schlechtes hervortritt? Ähm, ich habe in den vergangenen Jahren mit vielen Menschen gesprochen, im In- und Ausland, an Universitäten, im Unternehmen, in Schulen gesprochen mit Menschen auf der Straße und auch mit meinem Freundeskreis. Mir ist aufgefallen, dass viele über das Thema sprechen und die KI, die künstliche Intelligenz, auch gerne anwenden. Doch nicht immer reflektieren alle das, was, was KI ist, sondern übernehmen oft kritiklos die von den Medien vorgegebenen Slogans und Einstellungen. Auf einer Abendveranstaltung, also ein Business Event, meinte eine Geschäftsfrau eins zu mir, als ich auf ihre Frage, ob ich den Facebook nutze und daraufhin mit nein antwortete, ganz erstaunt: "Ja, mein Gott, da können Sie doch gar keine KI lehren." Und dann ist auch nicht ganz klar, was eigentlich eine künstliche Intelligenz ist. Viele setzen es gleich mit datgetriebenen Anwendungen auch und insbesondere im Zusammenhang mit Datenschutzaspekten, Autonomie, einer Erklärbarkeit, einer Verantwortung, Ethik mit viel und vieles mehr. Und auch Hollywood ist Teil des Ganzen. Und entweder gibt es den Superroboter, der die Menschheit knechtet, oder Menschen, die andere Menschen mit Hilfe einer Hollywood-KI knechten. Aber zugegeben, das sind sehr, sehr wichtige Aspekte. Sehr differenzierter, als jetzt äh, eben die genannten Personen, ähm, was eine Reflexion des Themas künstliche Intelligenz anbelangt, sind da schon die Journalisten oder auch die Schülerinnen und Schüler hier in der Schulklasse aus Differding und Kirchberg, dies mit einem Projekt im Rahmen eines Wettbewerbs des Luxemburgischen Zentrums für politische Bildung teilnahmen. Hier fragten die Schülerinnen und Schüler schon konkreter nach, etwa Ob, Hollywood, ob die Hollywood-Filmindustrie überhaupt äh, übertreibt, ob es irgendwann einmal wirklich so sein wird, wie es mit den Arbeitsplätzen der Zukunft aussehen wird, ob autonomes Fahren ein Modell der Zukunft ist, was ethische und moralische Aspekte zum Thema künstliche Intelligenz sind und so weiter. Ich empfand diese Reflexion als sehr, sehr gut. In einer spontanen Umfrage, die ich vor gut zwei Wochen mit einigen meiner Studenten und Studentinnen an der Uni Luxemburg durchgeführt habe, antworteten insgesamt 46 auf die Frage, ob die Künstliche Intelligenz für oder gegen die Menschheit ist, wie folgt. Sechs waren da total dafür, vier waren fast dafür, 29 sahen die KI als zweischneidiges Schwert, sechs waren eher dagegen und keiner war total dagegen. Ach ja, einem war es total egal. Die gleiche Befragung führte ich mit Mitarbeitern der Universität Luxemburg durch. Zugegeben weitestgehend aus dem Fachbereich Informatik und auch aus dem Interdisciplinary Center. Hier war das Ergebnis ähnlich aber nicht gleich. Anzahl der Teilnehmer 70 innerhalb von 24 Stunden haben wir 70 Leute geantwortet, was eine Return Rate ist, die glaube ich normalerweise wenn man es jetzt relativ sieht, traumhaft ist, 70 von 107. Also acht waren total dafür, 17 waren fast dafür, 34 zweischneidiges Schwert, sieben eher dagegen und drei total dagegen. Und hier aber ist auch einer Person total egal, aber ich kann Ihnen versichern, es war nicht die gleiche. Bewertet man nun die Antworten linear von 4 bis 0, wobei 4 total dafür steht und 0 steht für total dagegen, so liegt der Durchschnittswert bei 2,17 bei den Studenten und 2,21 bei den Mitarbeitern. Das ist interessant. Man könnte jetzt auch noch die Abweichung ausrechnen bzw. die beiden Ergebnisse zusammen addieren, nach Geschlecht trennen und so weiter, aber darauf verzichte ich. Auch sollte man keine Schlussfolgerungen bzw. Äh, Kausalitäten ableiten. Denn natürlich ist das Ergebnis der Umfrage weit davon entfernt, repräsentativ, repräsentativ zu sein. Und eine eventuelle abgeleitete Behauptung à la, wenn du von der Computer Science bist, dann hast du sehr wahrscheinlich einen Score von 2,2, würde ich hier auch nicht an- und verwenden war, und ähm, das, das äh, finde ich persönlich sehr, sehr, sehr gut, dass es eine Reihe von Nebeneffekten gegeben hat. Zum einen ähm, erhielt ich viele E-Mails von Kollegen, die mir ihre meinungen über die KI schilderten und auch mir ihre Meinung über die Zukunft mitteilten. Das war sehr, sehr geistreich und vor allen Dingen auch sehr inspirierend. Ähm, war es auch einige neue Gedanken, da ich auch mit einigen neuen Gedanken konfrontiert wurde. Ein weiterer Punkt, dass wir vom Robolab der Uni Luxemburg jetzt uns entschlossen haben, das Thema KI Zukunft äh, in einer Gesprächsrunde in einem der kommenden Workshops im Juni zu integrieren. Und äh, wenn Sie unsere ESCH 2022 AI und Art Pavillon im Maison du Savoir, Savoir besichtigen wollen und hoffentlich auch werden, werden sie das thema ebenfalls dort wiederfinden in diesem zusammenhang möchte ich ähm, ganz im gegenteil zu der literatur oder auch in vielen äh, berichten im der geschriebenen und gesprochenen sprache äh, die künstliche intelligenz nicht unbedingt als ein teilgebiet der informatik postulieren stattdessen geht der begriff meiner meinung nach steht am begriff meiner meinung nach für eine interdisziplinalität an der verschiedene gebiete neben der computer science bei auch ähm, die, das Computer Engineering, die Philosophie, die Linguistik, die Neurowissenschaften, Jura und noch viele mehr eine Rolle spielen.
1: Im Sommer, des, Im Sommer des Jahres 1956 trafen sich einige renommierte Fachleute am Dartmouth College in New Hampshire zu einer legendären Konferenz, die damals als Geburtsstunde der KI als eigenständigem Forschungsgebiet zählen sollte. Doch ging es aber weniger um Facebook, Alexa, Google oder die Zukunft der Menschheit. Es ging vorwiegend darum, wie Aussagen und Informationen anhand von äh, Symbolen dargestellt werden können, sodass weitere Zusammenhänge und Konzepte dadurch herausgefunden werden konnten.
2: Ja, ganz genau. Bei der Künstlichen Intelligenz kommt man in der Tat immer wieder gerne auf die Geburtsstunde zurück, und zwar anno 1956 am Dartmouth College. Es war so, dass zwei Monate lang, muss ich das vorstellen, zwei Monate lang diskutierten bis zu elf Teilnehmer, äh, unter anderem äh, berühmte Persönlichkeiten wie John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon von der Informationstheorie, um über den denkenden Maschinen zu diskutieren und zu entwickeln. Aber wenn wir es ganz genau nehmen, wirklich ganz genau, müssten wir bereits in die griechische Mythologie zurückgehen und eben dort beginnen mit KI. Zur Erinnerung, Talos, ein Riese, komplett aus Bronze, wurde mit einem vom Kopf bis zum Fuß reichenden Blutkanal erschaffen. Es heißt, dass Talos entweder von Zeus oder von Hephaistos, aber von Zeus zum Schutze der Europa auf Kreta stationiert wurde. Weiterhin heißt es, dass Talos, Kreta dreimal täglich umkreiste und Steine auf alle Schiffe, die sich näherten, warf. Und wenn doch jemand auf Kreta landete, erhitzte sich der Riese bis zur Rotglut, ließ der Angreifer sich auch davon nicht abschrecken, verbrannte ihn Talos, indem er ihn umarmte. Wow, das heißt, Zeus dachte an künstliche Intelligenz und an die Notwendigkeit einer Gesichtserkennung zum Schutze der Europa, die Programmierung haptischer fähigkeit mit einer sicherlich großen Zielgenauigkeit, eine Adaptivität, also angefangen von Rotwerden bis zum Normalzustand, das Finden und Treffen von Entscheidungen, Freund oder es ist ein Feind, Autonomie und so weiter. Das sind typische Eigenschaften der künstlichen Intelligenz, in der menschliche, kognitive Leistungen simuliert werden und die Talos aufgrund sicher vieler Trainingsdaten, Eindringlinge, Feinde, sicherlich ständig hat verbessern können. Ja, ja, die Götter, nichts mit Ethik.
1: Also ethische Richtlinien gab es zu der Zeit der ja bestimmt kaum welche und auch das Anliegen mit dem Talos programmiert wurde, war weniger eins, dass der Menschheit dienen sollte, wie es scheint.
2: Ja, richtig. Und mehr noch Zeus äh, wollt, wollte eigentlich einfach zu viel. Zu viel KI. Zeus hätte halt keine Liebe oder keine Sehnsucht nach Unsterblichkeit modellieren und ihn Talos einprogrammieren lassen sollen. So wurden die Argonauten und insbesondere Medea Talos zum Verhängnis. Einem kleinen Fehler im KI-System in Verbindung mit einer mechanischen Unzulänglichkeit, der herausziehbare Pfropfen, der den Lebenssaft hinausgleiten ließ und der und die Überredungskünste Medeas folgte das, was wir alle in der Schule gelernt haben. Zeus musste selber ran und als Stier verkleidet die Europa entführen. Ich mache einen weiten Sprung in die Neuzeit nicht ohne Bayes und dessen Argumentation über die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen zu erwähnen, sowie auch, dass die Bayesche Inferenz zu einem wichtigen Ansatz für das maschinelle Lernen wurde. Auch, dass weitere Meilensteine folgten, etwa die in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte Analytikermaschine von Herrn Babbage und Frau Lovelace, um Probleme mit beliebiger Komplexität lösen zu können. Das war damals sehr revolutionär und vor allem Gender Balance Pur. Nein, ich springe in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts, kurz vor der viel zitierten Geburtsstunde der KI, 1956 Dartmouth College. Als einige britische und amerikanische Wissenschaftler aus den Neurowissenschaften, der Psychiatrie, der Phy Psychologie, der Physiologie, Mathematik, Ingenieurwissenschaften im sogenannten Ratio Club oder Radio Club zusammen kam, um über Fragen der Kybernetik zu diskutieren. Zu nennen seien auch der Mathematiker Alan Turing und der Neurologe Cray Walter, die sich mit den Herausforderungen intelligenter Maschinen auseinandersetzten. Cray Walter, ein Roboterforscher, interessierte sich für die Gehirnwellen und baute einige erste Robotermodelle. Alan Turing, ein Theoretiker, machte sich daran, den sogenannten Turing-Test zu definieren. Dieser setzte einen ersten Maßstab dafür, wann eine Maschine als intelligent eingestuft werden kann und wann nicht. Fast zur gleichen Zeit veröffentlichten zwei Amerikaner, Warren McCalloch und Walter Pitts, eine Arbeit mit dem Titel »Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity«. Diese Arbeit wurde sehr bekannt und auch sehr einflussreich, weil beide zum ersten Mal das menschliche neuronale System durch vereinfachte künstliche Neuronen simulierten und somit einfache logische Funktionen ausführen konnten.
1: Im Jahre 1950 sagte Alan Turing in einem seiner wohl bekanntesten Fachartikel, der Fortschritt in der Computertechnologie wird sich um das Verständnis natürlicher Sprache drehen, um Übersetzungen Entscheidungsfindung und mathematische Beweisführung. Richtig.
2: Ich werde äh, auf einige dieser Themen äh, im Verlauf des Vortrags noch einmal zurückkehren. Die Idee, das menschliche Gehirn zu imitieren, inspirierte nachfolgende Forscher und führte schließlich nach vielen Jahren zu dem, was heute als Deep Learning bekannt ist. Auch das definiert einen Meilenstein in der Geschichte der künstlichen Intelligenz zitieren möchte ich in diesem zusammenhang edmund Berkeley, der insbesondere durch die veröffentlichung eines buches giant brains or machines that think aus dem jahre 1949 bekannt geworden ist er schreibt in letzter zeit gab es viele nachrichten über seltsame riesenmaschinen die informationen mit ungeheurer geschwindigkeit verarbeiten können diese maschinen sind ähnlich wie ein gehirn wie ein gehirn und draht stelle von Fleisch und Nerven. Eine Maschine kann mit Informationen umgehen. Sie kann berechnen, Schlussfolgern und wählen. Sie kann vernünftige Operationen mit Informationen durchführen. Heureka, eine Maschine kann also denken.
1: Wie gesagt, das war 1949. Zunächst hat die motorisierte Industrialisierung die menschliche Muskelkraft unterstützt und teilweise ersetzt. Und jetzt sollen das automatisierte und intelligente Maschinen mit der Geisteskraft machen. Da was äh, Wie verhält es sich in Bezug auf die auf ethische Entscheidungsfindung? Ähm, wie sieht es aber aus? Kann eine normativ gehaltene Entscheidungsfindung automatisiert werden? Zwischen gut und böse entscheiden als Programm?
2: Isaac Asimov war einer der ersten, die sich der sich Gedanken über ethische Konsequenzen machte wenn es um Leben zwischen Mensch und Maschine geht. Er stellte sich aber auch Entwicklungen vor, die bemerkenswert vorausschauend erscheinen, wie zum Beispiel einen Computer, der in der Lage ist, alles menschliche Wissen zu speichern und dem jeder beliebige Fragen stellen kann. Auch zusammen auch stammen von ihm die Three Laws of Robotics, auch bekannt als Asimov-Gesetze, die da lauten, ich zitiere aus seinem Buch »I, Robot«, Erstens, ein Roboter darf einen Menschen nicht verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass ein Mensch zu Schaden kommt. Zweitens, ein Roboter muss den Befehlen, die ihm von Menschen gegeben werden, gehorchen, es sei denn, diese Befehle würden dem ersten Gesetz widersprechen. Drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht mit dem ersten oder zweiten Gesetz in Konflikt steht. Das ist aber jetzt nicht das Ende der Fahnenstange. Denn mit dem Thema Ethik und künstliche Intelligenz, oftmals auch unter dem Term Maschinenethics zu finden, beschäftigt sich beschäftigen sich viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel Julian Nieder-Rübelin, LMU München, in seinem 2018 erschienenen Buch Digitaler Humanismus, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Oder auch die Arbeitsgruppe Mensch und Maschine des Deutschen Ethikrates. Zurück auf ihre frage wie kann man das implementieren ich weiß es nicht ich kann es nur ungefähr allgemein beschreiben es wird sicherlich ein bewertungsmodell geben müssen das heißt ein bewertungsmodell das sagt okay diese aktion oder diese situation ist gefährlich oder vielleicht ist nicht gefährlich oder äh, eine ein bewertungsmodell das ähm, ja dass das das, das wirkliche so die situation einschätzt und möglicherweise einen zahlenwert zuweist dann wird es sowa geben wie die ähm, das finden von, von Entscheidungen das finden von Entscheidungen und auch das anwenden von Entscheidungen möglicherweise sind diese Entscheidungen vorkodiert möglicherweise aber auch nicht möglicherweise liegen die Entscheidungen aufgrund von Trainingsdaten vor ähm, ich weiß es nicht und das letzte wird dann die ausführung sein die aktion und ähm ja, drei Jahre nach dem nach der Sommerkonferenz am Dartmouth College folgte der Begriff Machine Learning 1959 von Arthur Samuel Motiviert durch das Schachspiel und der Hoffnung, irgendwann einmal eine Maschine zu haben, die lernt, eine bessere Partie zu spielen als die Person, die das Programm geschrieben hat. Und Rodney Brooks von der IBM belebte die KI sehr, da er seine Gedanken und auch seine eigenen Inspirationen bezüglich neuer Erkenntnisse und Ergebnisse in der Neurowissenschaft und der neuen Art, die Mysterien der menschlichen Kognition zu erklären in einem öffentlichen Paper ausdrückte und so für die Computerwissenschaftler zugänglich machte. Welche Entwicklungen jetzt in den folgenden Jahren welche Entwicklungen in den kommenden Jahren folgen dürfte, den meisten unter ihnen dann doch bekannt sein. Schachcomputer, unter anderem die Blu, der den Weltmeister, den damaligen Weltmeister Garry Kasparov herausforderte und ihn auch besiegte. Chatbots etwa Eliza expertensysteme Fragen-Antworten mit Ausgabe eines Ergebnisses, zum Beispiel für Pilzvergiftungen, Ansätze für erste Übersetzungssysteme, intelligente Mensch-Maschine-Systeme und so weiter. Explizit möchte ich erwähnen das System MySyn, ein expertensystem für die Identifikation von Bakterien, die schwere Infektionen wie Bakterieämie und Meningitis verursachen und um Antibiotika zu empfehlen, wobei die
1: Dosierung an das Körpergewicht des Patienten angepasst wurde.
2: Das ist aber alles
1: nicht programmiert, um die Menschheit auszulöschen. Das Ziel sollte da wohl die Symbiose sein.
2: Ja, das Ziel, das Ziel sollte die Symbiose sein. Das, das war auch so. Denn äh, dieses System Meisin war dazu gedacht, dem Arzt in seiner Diagnose zu unterstützen. Ähm, also das, das war ungefähr so, versuchs mal zu beschreiben. Ähm, ein Knowledge Engineer, ein, also ein Wissensingenieur, bildet zusammen mit dem menschlichen Arzt das Wissen in einer Wissensbasis, in einem Datenspeicher ab. Es ist also praktisch eine Formalisierung des Expertenwissens. Der Arzt kann dann mit diesem Expertensystem arbeiten und mithilfe dieser Wissensbasis Begründungen anfordern. Die Speicherung gewonnener Erkenntnisse erfolgt in einer Datenbasis, die durch ständige die ständigen Veränderungen unterliegt. Es gibt auch eine Inferenzkomponente, die exakte oder unscharfe Ergebnisse in Bezug auf die Problemstellung liefert und gleichzeitig auch der Ablaufsteuerung des expertensystems bei der Lösung des Problems dient. Eine angepasste Benutzeroberfläche dient der Interaktion zwischen dem expertensystem und dem Arzt. Ähm, ich möchte jetzt einfach mal eine kurze Zwischenbilanz ziehen vor dem Hintergrund des, äh, des Gesagten und sagen, äh, Bis jetzt ist es so, die künstliche Intelligenz ist nicht gegen die Menschheit. Sie ist sehr äh, unterstützend. Im Gegenteil, das ist äh, letztendlich ein Forscherdrang und der Wunsch, die Welt mit Innovation weiter voranzubringen. Da ist der Wunsch, es besser zu machen als der Status Quo. Da ist der Wunsch, Wissenschaftsgebiete miteinander zu verknüpfen. Und ehrlich gesagt, das ist nun wirklich nichts Schlechtes. Es ist der Fortschritt der mit einer Bewusstseinserweiterung einhergeht.
1: Stichwort Bewusstseinserweiterung. Hier sprechen Sie die Aufmerksamkeit des Menschen an, aber wie sieht es aus mit einer sich ständig weiterentwickelnden KI? Bleibt sie menschliche Züge simulierend, wie etwa semantisches Verständnis und bewusstseinsähnliche Zustände?
2: Ähm, nein, ich, es ist nicht mehr simulierend. Ähm, ich möchte in diesem Zusammenhang ans Ende des 20. Jahrhunderts erinnern, also das sind jetzt 25, 30 Jahre her, da es dann zu einer Bedeutungsänderung in Bezug auf die künstliche Intelligenz kam. Oder sagen wir lieber, oder sagen wir besser, neben der klassischen, der nun genannten starken KI, entstand eine zweite, die schwache oder datengetriebene KI. Auf der einen Seite blieb der klassische Simulationsansatz im vordergrund verbunden mit Grundlagenforschung zu kognitiven Themen, auch zu Logik, logisches Schließen, Repräsentation von Wissen, Lerntheorien, Lernverfahren, das Verstehen von Sprache, das Erkennen von Objekten in Bildern und so weiter. Und das nicht nur bezüglich der Kognition des Menschen, sondern auch der von Tieren. Stichwort Bionik. Etwa das Simulieren von, des Schwimmverhaltens von Fischen, Delfinen zum Zwecke der Optimierung. Beispiel Bewegungsabläufe von Wettkampffwimmern. Das Studieren der Flugeigenschaften von Vögeln zwecks Verringerung des Luftwiderstandes beim Autofahren. Das Studieren der Schwarmintelligenz von Vögeln. Heutzutage angewendet, wenn wir über Drohnen reden und Schwärme von Drohnen. Auf der anderen Seite kristallisiert sich aber auch, insbesondere, auf, insbesondere aufgrund von Innovationen und Errungenschaften im Bereich der Hardware, der Speicherkonzepten von Massendaten, Und vor allem auch aufgrund des Interesses der Industrie eine doch eher anwendungsorientierte, ich nenne es mal datengetriebene KI heraus, in der Daten zunehmend als Ausgangspunkt für verarbeiteten, verarbeitende und oder analytische Systeme gesehen wurden. Angefangen hatte das etwa Anfang, Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ich erinnere mich noch, noch sehr genau daran. Weil zu der Zeit war ich mich bei der EBM und wir ähm, haben da in verschiedenen Branchen und für viele Kunden das Potenzial des Data Mining ähm, aufgezeigt. Also Data Mining sinnbildlich für das Schürfen nach Gold in einer Mine ohne Garantie auf Erfolg. Ähm, wir waren bei vielen Kunden, haben auch viele Daten analysiert. Einige Beispiele. Profilierung von Versicherungskunden, Warenkorbanalysen für Supermärkte und Onlinehandel, Vorhersage des Kundenverhaltens im Bankenwesen, Aufdecken von Spielzügen im Mannschaftssport, Betrugserkennung in der Telekommunikation und viele, viele mehr. Ich würde jetzt gerne ein, ein Beispiel simulieren oder Ihnen ein Beispiel hier praktisch am, am Rechner vorführen, aber es klappt jetzt glaube ich leider nicht. Deswegen nun mal so ungefähr, also das, das Data-Money sieht dann so aus, Man kriegt dann Daten, man muss die Daten zuerst vorverarbeiten und auf Richtigkeit prüfen. Man macht es normalerweise nicht alleine, sondern im Team, denn ein Domainexperte muss letztendlich dabei sein, um wirklich nachher auch die richtige Interpretation des, des, des Gesamtresultats und auch der Teilergebnisse durchführen zu können. Also es ist ein teamorientes Arbeiten. Und ähm, ja, es, die Datenaufbereitung dauert mitunter sehr lange. Und der der der, der, der nette Part, die Analyse, ist eigentlich recht kurz. Worauf man noch sehr viel Zeit investieren muss, ist wirklich die Interpretation der Ergebnisse, die Entdeckung von Kausalitäten, wenn sie denn vorhanden sind und letztendlich auch die Überlegung, was können wir daraus machen. Müssen wir unseren ähm, Store, unseren, unseren Supermarkt äh, umordnen? Können wir spezielle Kataloge für unsere Kunden produzieren? Und so weiter. Also es ist wirklich ein, 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 ja, ein, ein Loop, ein, ein Kreislauf. Angefangen von dem Datensammeln, von der Analyse über die Interpretation und auch die Ausführung oder action taking Und das ist ähm, nicht nur einmalig, sondern es wird äh, eben praktisch mehrmals dann gemacht. Äh, ich habe ein Beispiel auch für Sie. Äh, weil ich Das Beispiel erzähle ich auch immer meinen Studenten, weil es ist nach wie vor sehr, sehr tricky. Ähm, ich habe mal für für Arcadia, das ist eine britische... Holding und deppenhams das ist eine, eine eine ladenkette für für bekleidung also aus der bekleidungsbranche von deppenhams hatten wir damals daten bekommen von 100 geschäften über england hinweg und unsere aufgabe war jetzt habt ihr die daten jetzt guckt mal ob ihr da was finden könnt in den in den, in diesen in diesen daten das haben wir auch gemacht und haben versucht auffällige muster zu finden und aufzudecken Und die ähm, Grundlage waren Verkaufsdaten aus äh, des letzten Jahres, also äh, von einem ganzen Jahr. Und ähm, wir haben viele Ergebnisse gefunden, ähm, tausende von Regeln. Wenn das gekauft wird, wird auch das gekauft. Und diese Regeln waren versehen mit statistischen Werten, ähm, bedingte Wahrscheinlichkeit, ähm, Frequenz, wie häufig kommen die Produkte zusammen vor, ähm, wie groß ist die Differenz oder der Bewertung der Bezug zum, zu einem Zufallskauf, wie auch immer. Es gab viele solcher Statistiken. Letztendlich war es aber der nicht nur der Analyst, sondern auch der Experte vor Ort, der genau die Produktzusammenhänge kannte. Beide zusammen haben versucht, die Ergebnisse dann auch zu interpretieren und auch möglicherweise diese Gold Nuggets herauszufinden. Und ein Gold Nugget war, wenn jemand einen Rock des Modells so und so wie kauft dann kauft er auch ein Hemd der Marke so und so. Also das so und so ist jetzt steht für eine bestimmte Marke, die habe ich jetzt mittlerweile vergessen, aber der interessante Sache, die interessante Sache war, Sache war eben, dass ähm, diese diese dieser Zusammenhang, wenn dieser Rock gekauft wird, dann auch dieser dieses Hemd war in 99 von 100 Fällen, also 99 von 100 Geschäften lag das bei 40 0,4. Also in, ähm, in 40 Prozent der Fälle, wenn jemand einen, einen Rock kauft, kauft er auch ein Hemd. Das ist, ähm, wir würden sagen, bedingte Wahrscheinlichkeit, äh, die, die Leute vom, vom Handel sagen Abverkaufswert. Ähm Das dauerte, bis wir dann auch herausfanden, äh, dass wir letztendlich das, das Gleiche meinten. Also das war am Anfang ein Missverständnis, weil wir auch von verschiedenen Gebieten kamen. Da redete der domainexperte experte vom Handel, redet über abverkaufswert und ich habe mich ganz gefragt, was meint er denn damit? Und am Schluss war das eben dann die bedingte Wahrscheinlichkeit. Dann hat es dann irgendwie Klick gemacht und dann wusste ich, was er meinte. Ähm, ja, äh, also 99 von 100 Stores, den aber in einem von den Stores, nämlich in Newcastle, da lag der Abverkaufswert und die Bedingungswahrscheinlichkeit bei 0,9, bei 90 Prozent. Und ähm, Newcastle ist eine Hafenstadt äh, im Nordosten des Landes. Und wie gesagt, lag da der Abverkaufswert bei annähernd 90 also fast doppelt so viel wie bei allen anderen. Und ähm, ja, was wir gemacht haben, wir taten das, was Sie jetzt sicherlich auch denken. Äh, wir fragten uns, ja, warum ist das denn so? Was ist der Grund dafür? Und ähm, es gab da eine Reihe von Spekulationen und eine Mitarbeiterin aus London spekulierte und meinte dann eben, ja, das sind bestimmt die Norweger und die Schweden, die mit dem Booten äh, aus ihren Ländern kommen und so das Einkaufsverhalten komplett auf den Kopf stellen. Ob das letztendlich so war, weiß ich nicht. Und, ähm, aber ich denke mir mal, dass es irgendjemand dann schon rausgefunden hat in all den Jahren. Das ist mittlerweile auch schon 25 Jahre her oder knapp 25 Jahre Ähm, ja, zurück zur Entwicklung der datengetriebenen KI, ähm, denn auch die Forschung gesellte sich im Laufe der Zeit weiter dazu. So baute 2010 Phi Phi Lee von der Stanford University eine Datenbank auf und veröffentliche diese äh, mit dem Namen ImageNet, also eine kostenlose Datenbank mit über 14 Millionen Bildern, Und dieses image wurde immer mehr beliebter und auch immer mehr dazu genutzt, um künstlich-neuronale Netze zu trainieren. Vielleicht ein kurzes Zwischenfazit, was der reale Unterschied der beiden angesprochenen KI-Richtungen anbelangt, so liegt meines Erachtens ein wichtiger Aspekt in der kommerziellen und technologischen Massennutzung der Weak-AI-Systeme in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Siri, Suchmaschinen, beispielsweise Google, Amazon, Ebay und viele anderen. Und dazu kommt, dass einige Marktgiganten äh, auch Softwarebibliotheken bereitstellen. Beispielsweise Google stellt TensorFlow äh, bereit. Und die Sache ist halt die, dass solche Programmbibliotheken, solche Softwarebibliotheken oftmals kritiklos, kritiklos übernommen werden. Es gibt dann Beispielcodes, es gibt Beispielimplementierungen, die werden kopiert und dann eben neue Systeme aufgebaut Aber wissen wir denn, welche Intelligenz genau in diesen Software-Bibliotheken enthalten ist oder welche Intelligenz enthalten ist? Ich meine, das bringt dann schon Probleme mit sich, mit denen wir uns auseinandersetzen
1: müssen, zum Beispiel eben heute. Vor allen Dingen ist es ja sehr oft so, dass wir uns gar nicht bewusst sind, wo überall KI drin ist. In vielen Wohnzimmern steht bereits Amazons Alexa, ohne dass wir wissen, welche Software da verbaut ist. Ich frage mich, kann der Enduser das überhaupt verstehen und sind die Unternehmen da wenigstens transparent? Also ich persönlich benutze jetzt Alexa nicht
2: und kann deswegen vielleicht auch nicht so viel dazu sagen. Äh, man kann sich aber vielleicht darüber äh, streiten, ob die im Zusammenhang mit Alexa zu verwendende Befehlsform à la Alexa-Spiel-Bethoven oder Alexa-Lauter und der damit verbundene Musterabgleich, das Erkennen des Klanges nach Alexa und dem Doppelpunkt nun wirklich KI ist oder nicht. Zugegeben, ich würde gerne mit Alexa experimentieren und in diversen Tests eine Intelligenz herauskitzeln. Etwa so, Maschine, spiele mir den Song, der so beginnt. La, 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 la. Oder Maschine, spiel mir den Song, der so beginnt. La, 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 la. Sicher wird es so sein, dass der Zeitpunkt, die Intonation und die Heftigkeit der Befehlsansage, wer es sagt und so weiter, gesammelt, abgespeichert und auch weitergeleitet wird. Wahrscheinlich nicht nur an Amazon, sondern auch an andere. Wahrscheinlich gibt es auch eine Prioritätsreihenfolge für den Fall, dass mehrere Kommandos zur selben Zeit artikuliert werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht ein Autogramm von dem Lieblingssänger oder der Lieblingssängerin erhält. Oder Treuepunkte mit anschließendem Einlösegutschein für den neuen Highscore von 1000 Befehlen im Monat. Und natürlich wird ein Profil erstellt. Käuferin Nora Schleich, weiblich, spielt zehnmal am Tag, Lied X zwischen 18 und 22 Uhr
1: und so weiter. Es gibt noch eine weitere sehr interessante Frage, die sich in Bezug auf KI-Systeme stellt. Sind solche Systeme im eigentlichen Sinne kreativ, selbstschöpfend? Und wie versteht der Mensch diese Kreativität? Vor allen Dingen, was bedeutet das für Kunst und Kultur?
2: Ja, genau dieses Thema möchte ich auch ansprechen da ist auch im Hinblick auf ESCH 2022 gerade für den Bereich der Kunst von wichtiger Rolle ist, die Frage nach der Kreativität in Zeiten einer künstlichen Intelligenz. Zu so anfangen möchte ich mit Harold Cohen im Jahre 1973, einem Forscher und Maler von der University of California in San Diego und seinem Programm namens Aaron. Dieses Programm war in der Lage, aufgrund von Cohens Bildern zu lernen, und eigenständige Bilder zu erstellen. Und das viele, viele Jahre lang. Harold Cohn scherzte, er selbst sei der erste Künstler mit einer posthumen Ausstellung sowie neun Werken, die komplett nach seinem eigenen Tod entstehen würden. Er stellte sich auch die Frage, ob es sich bei den Bildern, die in Zusammenarbeit mit Aaron entstehen, um eigene Werke handelte handeln soll würde, oder um Schöpfungen von Aaron, oder vielleicht gemeinsame Schöpfungen. Oder vielleicht noch mehr um eine Kollaboration zwischen Mensch und Maschine. Aber was, wenn Aaron aufgrund anderer Daten weiter lerne und sich so weiter optimiere? Wäre das auch noch Kunst? Wäre das Aarons Kunst, Harold Kohn verstand Aaron als seinen Schüler und warf immer wieder Fragen auf, etwa ob unabhängig von der Datenquelle der produzierten Arbeit, äh, von, sorry, Entschuldigung, äh, unabhängig von der Qualität der produzierten Arbeit, diese trotzdem als kreativ oder fantasievoll bezeichnet werden konnte. Hier war er einer der Ersten. Das ist der Painting Fool. Das ist auch eine Maschine von Simon Colton einem professor für computational creativity am Goldsmiths College in London. Coten schlug 2013 vor, dass wenn programme als kreativ gelten sollen, dass sie dann etwas anderes als den toingest bestehen müssten. So schlug er selbst einen test vor, indem er indem ein künstlich intelligenter künstler sich auf eine art und weise verhalten müsse, die gekonnt, wertschätzend und einfallsreich sei, anstatt einfach nur in der Lage zu sein, sich auf, auf eine überzeugende menschliche Art und Weise zu unterhalten. In der Zusammenfassung eines Zeitschriftenartikels von Simon Colton mit dem Titel Stories from Building an Automated Painter wird eben der Painting Fool als eine KI-Software beschrieben, von der, so Colton, Wir hoffen, dass sie eines Tages als eigenständiger, kreativer Künstler ernst genommen wird. Im Jahre 2015 veröffentlichte Alex Mord-Wintseff und das Google Brain AI Research Team einige faszinierenden Ergebnisse. Neben dem Trainieren künstlich neuronaler Netze Zur Identifizierung von Objekten und der Eingabe von Fotos, unter anderem von Skifahrern, begann das künstlich neuronale Programm plötzlich selbstständig digitale Bilder zu generieren, die, so die Autoren, die kombinierte Vorstellungskraft von Walt Disney und Peter Preugel, dem Älteren, älteren suggerierten. Diese neue Kunstform namens Inceptionism, bei der ein neuronales Netzwerk schrittweise sich an ein Bild heranzoomt und versucht, es im Rahmen dessen zu sehen, was es bereits kennt, ist heute bekannt unter dem Namen Deep Dreams. Äh, Im Jahre 2017 äh, schrieb die Popkünstlerin Taryn Southern dass sie mit mehreren KI-Plattformen zusammengearbeitet hätte, um ihr Debütalbum I AM AI zu produzieren. Ihre Single Break Free, die 2017 erschien, ist somit eine reine Mensch-Maschine oder Mensch-KI-Kollaboration. Sie schreibt: Mit Hilfe der KI schreibe ich meine Texte und Gesangsmelodien zur Musik und nutze diese als Inspirationsquelle. Weil ich in der Lage bin, mit der Musik zu arbeiten und weil die KI mir Feedback gibt, weil ich diverse Parameter einstellen und ausprobieren kann und weil ich sie so oft bearbeiten kann, wie es nur geht und so wie ich es brauche, fühlt es sich immer noch so an, als wäre das mein eigenes Werk. Pierre Faudrell ist Mitglied von Obvious, einem Kollektiv von Forschern und Künstlern, die mit Deep Learning Netzwerken arbeiten, um das kreative Potenzial von künstlicher Intelligenz in der Kunst zu erforschen. So fütterte Pierre Faudrell und seine Kollegen 15.000 klassische Porträts, also die Trainingsdaten quasi, in ein auf Deep Learning basierendes KI-System und ließen dieses autonom eine Reihe neuer Porträts erstellen. Aus diesen wählten sie selbst einige aus und gründeten so die sogenannte Bellamy-Familie. Also man sieht es hier, also in praktisch die oberen beiden sind die Eltern und dann gibt es eine historische Abfolge. Und äh, der Enkel ist dann da und und, und so weiter. Ähm, 2018 wurde das Gemälde von Edmond Bellamy das sieht man ganz unten, ganz unten rechts, schließlich bei Christie's für mehr als 400.000 US-Dollar versteigert und erzielte damit fast doppelt so viel wie zwei andere versteigerte Gemälde, nämlich eines von Roy Lichtenstein und eines von Andy Warhol zusammen. Doch nicht jeder, der seinen künstlerischen Charakter kannte, hielt das Gemälde Edmond Bellamy für Kunst. Für Pierre Faudrell gibt es jedoch keinen Zweifel, wie er erklärt. Er schreibt, auch wenn Deep Learning das Gemälde künstlich erschaffen hat, so liegt es doch an uns Menschen zu entscheiden, das Bild zu berechnen und auf
1: Leinwand zu drucken. Also als ich Edmond de Bellamy zum ersten Mal sah und nicht wusste, dass es ein KI-generiertes Bild war, war ich irgendwie intrigiert. Es war anders, es war skurril und befremdlich, aber es funktionierte. Und da stellten sich mir dann doch einige Fragen. Kann KI tatsächlich eine Kunst generieren, so wie der Mensch? Was ist denn mit dem Gefühl, das den Menschen treibt und den Maler den expressiven Pinselstrich zeichnen lässt? Was ist mit der Idee und dem Konzept in seinem Kopf, die reifen muss und wirken muss, über den ganzen dynamischen Entstehungsprozess hinaus? Und was ist mit der Lebenserfahrung des Künstlers, die ihn doch prägt, die seinen Charakter ausmacht und die ihn so individuell sein lässt, dass dies sich in seiner Kunst widerspiegelt? Oder ist das alles gar nicht mehr ausschlaggebend und die Systeme werden derart performant, dass wir und unsere Wahrnehmungsapparate uns nachhaltig täuschen lassen und nicht einmal mehr merken, ob wir vor einer vor einem KI-generierten Porträt stehen oder vor einem tatsächlich von Menschen handgemachten Bild.
2: Vielleicht ist Kunst das, was gefällt. Ich denke aber, dass der Zuschauer oder auch der Betrachter des Bildes letztendlich je nach kenntnis je nach eigener Kenntnis vielleicht nicht mehr unterscheiden kann, ob es sich bei einem Bild um das eines menschlichen Künstlers oder des eines künstlichen Künstlers handelt. Aber vielleicht ist ein zu großes Maß an maschinellem Perfektionismus auch kontraproduktiv. Im maschinellen Lernen gibt es den Begriff des Overfittingen das einer Überanpassung entspricht, also eine Analyse, die einem bestimmten Datensatz zu eng oder zu genau entspricht und daher möglicherweise nicht in der Lage ist, weitere Daten anzupassen oder zukünftige Beobachtungen zuverlässig so vorherzusagen. Ich gebe auch zu bedenken, dass man heute bereits schon Schwierigkeiten hat, Fälschungen von Original zu unterscheiden. Ist der Fälscher dann somit auch ein Künstler? Ich hoffe, dass eine KI im gleichen Sinne Kunst generieren kann wie der Mensch. In der FAZ-Ausgabe vom 7. Dezember 2019 wurde jedenfalls die Vollendung einer zehnten Sinfonie Beethovens durch KI in Aussicht gestellt. Und auch Mozarts Requiem soll mittlerweile vollendet sein. Habe ich jedenfalls von einer Kollegin aus Melbourne gehört. Ich möchte Teile eines Zeitungsartikels mit dem Titel What Happens, wenn Machines Learn to Write vorlesen? Welches, äh, welcher Don Rockmore vom US-Magazin The New Yorker vor einigen Jahren beschrieben oder schrieb. Darin berichtet er über Resonanzen zwischen Softwareprogrammierung und der Poesie, die nach seiner Meinung weit größer sind, als wir vielleicht alle denken. Er schreibt unter anderem auch über... Ja, das nicht. Er schreibt unter anderem auch über einen Künstler und Programmierer namens Ranjit Badnagal, der im Jahre 2012 das sogenannte Pentametron erfand. Eine Kunstmaschine, die in Twitter nach Tweets im jambischen Pentameter durchforstet. Also da bom, da bom, da bom, da bom, da bom. Also was die Intonationen anbelangt. Fünfmal hintereinander diese Folge. Und das geht dann so. Zuerst baute er mit Hilfe eines Aussprachewörterbuchs der Carnegie Mellon University ein Programm, das Silben zählt und das das Metrum erkennt. Dann begann er mit einem separaten Stück Code, Reime zu identifizieren und Sonette zusammenzustellen. Für den National Novel Generation Month, ich glaube, das ist ein Wettbewerb, aber ich bin mir nicht sicher, im Jahre 2013. <lacht> reichte er äh, ein Stück ein, das, das hieß I got an alligator for pet. Ich habe einen Alligator für einen Haustier gekriegt. Also I got an alligator for pet. Wenn man es dann in dem, Petram, in dem Pentameter dann auch ausdrückt. Äh, eine Sammlung von 54 Sonetten, die mit dem Pentameteron erstellt wurden. Badnagas Softwarecode verlangt, dass jede Zeile ein ganzer Tweet oder im Wesentlichen ein vollständiger Gedanke ist oder zumindest etwas, was bei Twitter als so als Gedanke zählt. Er tat auch sein Bestes, um sich an strenge Regeln für Metrum und Reim zu halten. So ist sein Gedicht Good Night, Tomorrow is Another Day maschinell generiert worden. Bereits erwähnt ist der Turing-Test seit Langem quasi ein Standard für die Bewertung von künstlicher Intelligenz. Aber im Kontext des Schaffens von Kunst ist er vielleicht... Nicht die wertvollste oder interessanteste Symmetrik. Mary Flanagan, eine Professorin für digitale Geisteswissenschaften, hält die Vorstellung, dass von maschinell erzeugten Gedichten erwartet werden sollte, dass sie den Turing-Test bestehen als völliger Blödsinn. Sie sagt, Menschen sind bereits gut darin, menschlich klingende Sonette zu produzieren. Warum also einen Computer dazu zu bringen, das
1: auch noch zu tun? Macht doch gar keinen Sinn. Macht doch mal was Neues. Ich muss dabei ständig an das Gedankenexperiment des Philosophen John Searle denken. Er nennt es das The Chinese Room Experiment. Und das geht so. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Raum vor einem Schreibtisch. Sie sind alleine im Raum und vor Ihnen auf dem Schreibtisch liegen verschiedene Kärtchen mit chinesischen Schnörkelzeichen drauf. Die sind nummeriert. Daneben eine Anleitung. Auf der Anleitung steht, bitte legen Sie das Schnörkelkärtchen Nummer 7 vor das Schnörkelkärtchen Nummer 4. Dann kommt Schnörkel 3, 2 und dann Nummer 6. Wenn Sie die Reihenfolge brav befolgt haben, haben Sie einen perfekt funktionierenden chinesischen Satz gelegt, da jeder chinesisch sprechende Mensch verstehen kann. Können Sie deswegen chinesisch? Nein. Sogar wenn Sie eine Anleitung bekommen, wie Sie ein schönes Schnürkelzeichen malen, dann die Kärtchen wieder selbst in die Reihenfolge legen und einen chinesischen Satz zu generieren, können Sie noch immer kein Chinesisch. Searle sagt, bei Computern ist das ähnlich. Der Computer hat einen einprogrammierten Ablauf, der Datensätze so schaltet, dass sie für uns sinnvoll erscheinen. Er kann einen englischen Satz generieren. Kann er dadurch Englisch? Nein. Er kann Ihnen ein Bild von Michael Jackson raussuchen. Weiß er, dass Michael Jackson eine Person ist und wer Michael Jackson überhaupt war? Nein. Er kann Ihnen auch weitere Informationen liefern, damit Sie wissen können, was Sie wissen müssen, um der Person Michael Jackson Bedeutung zu geben. Sie können damit etwas anfangen. Der Computer schaltet bloße Datensätze und generiert somit Zusammenhänge und Informationen, die wir in unserem Paradigma verstehen können. Wir lassen uns dabei gerne täuschen, denn es scheint doch so, als könnte mein Programm Englisch, wenn er meine Grammatik verbessert. Es scheint so, dass das Prozess des Verstehens, des Lesens, des Lernens unserem doch sehr ähnelt. Aber dennoch, der Computer schaltet nur Daten und Abläufe. Er versteht im eigentlichen Sinne nicht so, wie wir es tun.
0: Der Mensch und die künstliche Intelligenz. Wo stehen wir? Aus dem Konferenzzyklus Mankind and Media am Kader von Les Rendezvous de l'UNESCO. Ein Gespräch zwischen dem Professor Dr. Christoph Schommer, Furchter am Bereich Künstliche Intelligenz auf der Uni Lützebüch, an der Dr. Nora Schleich. Bedingt durchdankt vom Gespräch, wo wir das die Vision misse sind Zwitter von so weit froh antworten könnt ihr nur auf 100,7.lu in der Konferenz lauschen. Merci für euren Interesse, aber ich schaue einen Einerkeiach.